0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין אהלן חברים, ברוכים zat, הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. היי ריאה. טוב, אז היום אנחנו בפרק לייב בטוקהאוס. אנחנו נדבר על מקום היין הישראלי, על מדף היין העולמי. אתה רוצה להתחיל?
1: כן, מה זה בעצם מדף היין העולמי? על מה מדובר? על איזה מדף, איפה הוא נמצא ואיך מגיעים לשם.
0: טוב, אז כשאנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות היום זה לנסות להבין בערך איפה נמצא היין הישראלי אל מול השחקנים הגדולים בעולם היין, אם זה צרפת, איטליה, ארה״ב, אזורי יין של עולם ישן, אזורי יין של עולם חדש, ואיפה אנחנו בעצם נמצאים, ניתן איזשהו רקע בסיסי לעולם היין הישראלי, לתהפוכות וההתפתחות במהלך השנים האחרונות. או, oh, תודה רבה. או, בדיוק דיברנו על יין. Ee, תודה. תודה. ברגע שכולם יהיה להם יין, אז נעשה גם לחיים. Ee, ננסה להבין איזה השפעות קרו במהלך השני, מה האתגרים שהיו לנו בתור תעשייה, שחלק קוראים לזה רק ענף, עדיין לא תעשייה, אlair, מה האתגרים שלנו ואיזה פתרונות, וגם איך אנחנו רואים את העתיד הבא עלינו לטובה.
1: כן, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם גלובלי, יש בעולם הזה יצרני יין רבים, ואנחנו מנסים לראות איפה זה פוגש אותנו, איפה אנחנו נמצאים על מדף היין העולמי, האם היינות הישראלים באמת טובים כמו שאנחנו חושבים, כן או לא, ויותר מזה, איך אנחנו יכולים לגרום לעולם לראות את מה שאנחנו רואים בעיינות הישראלים ולקדם את היין הישראלי בעולם.
0: נכון. אז בעצם אני אשאל אותך שאלה, מעניין אותי נורא לשמוע את דעתך לגבי מי היצרנים, מי השחקנים הגדולים במגרש הגדול הזה של עולם היין.
1: ה-heavy <ווה> hitters <האבי-היטרס> של עולם היין, של יצרני היין הגדולים ביותר בעולם, אנחנו כמובן מדברים קודם כל על צרפת ועל איטליה, יצרניות יין ענקיות שמייצרות משהו כמו 4.5 מיליארד ליטר בשנה. אלה סכומים, מספרים שאנחנו, קשה מאוד uh, להבין אותם. אנחנו בישראל מייצרים משהו כמו 40 מיליון ליטרים. זה מאוד 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 גדול. רק כדי להבין את הסדר גודל, uh, אנחנו מדברים על מדינות שיכולות לייצר שנה אחת 4.5 מיליארד, שנה שנייה 5 או 4 מיליארד. הסטייה כאן היא של מיליארד ליטר, uh, הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו מייצרים. Uh, היצרנית השלישית בגודלה בעולם, היא בעצם המגדלת הכי גדולה בעולם מבחינת שטחים של כרמים, זו ספרד, אבל השטחים שם מאוד מאוד יבשים. ספרד ייצרה בעולם משהו, בעבר משהו כמו 2.5-3 אה, מיליארד ליטר, והיום בזכות ישראל כבר הגיעה לכמעט 4 מיליארד ליטר. לא כי אנחנו צורכים את היינות, שותים את היינות הספרדיים בכמויות האלה, כן, <laughs> <laughs> עוד לא מיליארד ליטר מספרד, אנחנו עובדים על זה לאט לאט. מה שכן... יש לנו מקום חשוב מאוד ביין הספרדי, בטכנולוגיה של יין, טכנולוגיה של השקייה, של טפטפות, וזה הרבה מאוד מהגדילה של היין הספרדי, והם יספרו לכם את העניין הזה, וזה מופיע בכל הספרים. אז אלה היצרנים הגדולים בעולם, ארה״ב מספר ארבע, סין עוד לא בשלישייה-רביעייה הפותחת, אולי היא תגיע בהמשך, הם מדברים על זה, ואחרי זה המדינות הבאות הרבה הרבה יותר קטנות. Mm-hmm. אז כמדינה אנחנו לא יצרנים גדולים של יין, ובכל זאת אולי כן אפשר אה, אה, לעשות משהו גדול אה, בעולם.
0: כן, ואני חושב שהתעשייה הישראלית בכלל, תעשיית היין, היא מאוד 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 אה, צעירה. זה משהו שקורה רק בשנים האחרונות. <אח> אני חושב שהמהפכה הגדולה שתכף נדבר עליה, לפחות השנות ה-80, אז לא, אין לנו <אח> גם מספיק אמפיריות כדי לח, לדעת מה אנחנו עושים, אה, ויש פה כמה... אלמנטים מאוד מאוד חשובים שקרו. העולם התפתח בצורה בלתי רגילה, עם המהפכה התעשייתית התחילו להגיע יין מכל מקום בעולם. אני חושב שדרך זה הצלחנו להגיע לרמה שאנחנו מנסים ללמוד מהשחקנים הגדולים ומביאים נכון. את הידע שלנו פנימה.
1: נכון, נכון. אנחנו בעצם מנסים ללמוד מיצרניות... גם כמו צרפת ואיטליה, שיש עשרות יינות מאוד uh, uh, ידועים וגדולים בעולם, אבל יותר מעניין בעיניי להסתכל דווקא על יצרניות קטנות יותר, כמו ניו זילנד, דרום אפריקה, אלה מדינות שלפני 30 שנה אף אחד לא הכיר אותן. לא, לא הגיע יין מניו זילנד לכמעט שום מקום בעולם. Uh, עד לפני 50 שנה באוסטרליה כמעט, לא, אפילו בארצות הברית, התחילו לייצר יין איכותי. כנראה איפשהו בשנות ה-60-70, לא הרבה לפני זה, okay. ומי שראה את, ה- את הסרט uh, uh, "Battleshock", "יין uh, uh, סיפור אהבה", תרגום לא כל כך טוב בעיניי, uh, שמע, ראה, ש, uh, לקח זמן עד שמישהו בכלל חשב שאפשר לעשות יין איכותי ב- בארצות הברית. Uh, ובכל זאת, האמריקאים עושים המון יין ומוכרים אותו לעולם, הדרום אפריקאים עושים יין ומוכרים אותו לעולם, וגם ניו uh, זילנד, מדברים על כלכלת אי e בהקשר הישראלי, שם זה באמת כלכלת אי, e, וזה אי e באמת מאוד מאוד רחוק, גם שם עושים אה, אה, יינות ויינות שמוכרים בעולם, והשאלה היא איך אפשר בעצם ללמוד מהם. גם <אספק> באוסטרליה, לא? גם באוסטרליה, בהחלט, אוסטרליה מדינה הרבה יותר גדולה מניו מ- 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 זילנד. هي, אנחנו נקביל אותה יותר לארצות הברית, כי היא בגודל שדומה אה, ל, לארצות הברית. אוסטרליה יצרנית מאוד מאוד גדולה וחשובה. אה, השאלה, אני לא בטוח שבאוסטרליה נצליח באמת אה, אה, ללמוד, כי יש להם דברים שלנו אין. מניו זילנד בהחלט יש לנו הרבה מאוד דברים ללמוד. בואו נטען. כן, זהו, לפני שניכנס עוד לעומק, אני מציע שקצת נטען מהיין. יש לנו היום שלושה יינות, ניסינו לבחור יינות. ש ייצגו את המקום של ישראל על מדף היין העולמי. איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי, ואנחנו עוד נחזור ונדבר עליהם גם בהמשך, ונראה איך היין הזה לדוגמה יכול, להיות, יכול לייצג אולי את ישראל על מדף היין העולמי. כאן אנחנו מדברים על היקב הגדול ביותר בישראל, אנחנו איתם היום יקב גדול, בינוני וקטן. מצד שני, זן הענבים נקרא מראווי. Uh, מישהו פה מכיר זן ענבים שנקרא מראווי, טעמתם אותו לפני, מעט מאוד, זן ענבים חדש-ישן, זן ענבים עתיק מאוד, שנמצא הרבה מאוד שנים פה באזור, uh, אבל uh, חזרו לייצר ממנו יין רק בשנים האחרונות, ורק עכשיו מתחילים לגלות אותו מחדש, ומצד שני אפשר למצוא קבריינות טובים ואפילו מסחריים, uh, יקב ברקן הוא יקב uh, uh, מסחרי. זו סדרה... Uh, פחות גדולה של היקב, סדרת הבטא של היקב, ליקב יש יינן חדש יחסית, כבר כמה שנים, עידו לוינזון, שגם התארח במוצר צריכה בסיסי, שביקש כחלק מזה שהוא מצטרף ליקב גדול, שיהיה לו מגרש משחקים קטן, אז אנחנו תואמים יחד איתו, יחד איתכם, את היין ממגרש המשחקים, את המראווי, מוזמנים קצת להסתכל על היין, לראות שיש לו טיפה גוון צהבהב. Uh, אתם תוכלו, uh, רגע, רגע, יש כאן כוס כמעט ריקה ברשותכם, בבקשה. תוכלו קצת להריח את היין, רואים אחרי הפנסים, נהדר. כן, אה? <laughs> כן, כן, יש אנשים מולנו, <laughs> אף, אף אחד עוד לא הלך. Uh, אתם מריחים קצת את היין ורואים שיש כאן חוץ מפרי מה שקופץ קודם כל לאף. זה הריחות של התהליך שעבר על היין הזה. אם זה אה, קצת עץ, קצת תבלינים, אה, לכם יש יין שם, מצוין. אה, קצת אה, אה, אפילו ריח של חמאה, היין הזה עבר כנראה תהליכים כאלה ואחרים שגרמו לריחות האלה ביין. אה, תלך לדבר עליו גם.
0: אה, כן, אז אה, באמת, המראוי אה, זה זן שהוא הגיע... אה, מדברים על זה שזה זן עתיק מלפני אלפיים ושלושת אלפים שנה, שמצאו אותו באיזה כפר ערבי, מעט מאוד ממנו, שאת זה לקחו למעבדה ושכפלו והצליחו להביא את הזן הזה לרמה שאפשר לייצר ממנו יין. זה משהו מאוד מאוד חדש, זה משהו ש... זה חלק מהמהפכות שקרו בשנים האחרונות. אני אשמח קצת לספר לכם על איך אנחנו תואמים, לי יש שיטה קצת טיפה לשונה, אני קורא לזה רגשי, טכני רגשי. דבר שאני מריח ותואם, מסתכל, מריח ותואם את היין ואומר מה היין, מה אני מרגיש כלפיו? אני יודע שזה נשמע קצת מוזר, אני כן מרגיש דברים <laughs> לגבי יין, שופך אותם עליי גם לפעמים, אבל דבר שני, אם הוא מעניין אותי, האם הוא מרגש אותי, האם יש בו משהו מעניין, משהו אחר, משהו שונה, או שזה כמו כל יין שאנחנו מכירים, אפשר להגיד שהוא יין פשוט יותר, יין מורכב יותר. אחרי זה אני מריח ותואם שוב ומנסה להבין טכנית, האם אני, מה הריחות שאני מריח, מבחינת איזה מאפיינים, איזה טעמים יש בפה, האם יש הרבה חומצה, יש טנינים, האם היין הוא עפיץ, האם הוא נותן תחושה כזו של יובש בפה, מה הטעם סיומת שלו. ובסוף אני עושה מין הערכה כללית, ששוב היא סוג של רגשית, שאני מנתח את היין ואני אומר... אוקיי, okay, עכשיו שאני התאמתי והרגשתי אותו והבנתי אותו מבחינה טכנית, מה הוא אומר עכשיו? אז, <אז> כמו שאמרת...
1: חשוב להיות uh, מחובר לרגש שלך. Uh, יש כאן כמה אנשים שטעמו איתי יין uh, לפני כן, ואני uh, מלמד בבית ספר שנקרא WCT, uh, בישראל זה IWSI, ויש לנו טכניקה מאוד מאוד סכמטית uh, במבחן שעשיתי לפני uh, כמה שבועות. Uh, קיבלנו שני מסריינות לטעימה והיינו צריכים לזהות מה יש לנו בכוס לפי הריח, לפי הטעם של היין, לפי הצבע שלו. אז לנו יש פחות מקום לרגשות. כן חשוב מאוד מה היין הזה גורם לנו להרגיש, אבל מעבר לזה, טכנית, וזה מה שמדהים ביין, אפשר להבין מאיפה הוא הגיע, אפשר להבין מה עבר ליין הזה. ובסופו של דבר זה מתחבר לי למקום של היין הישראלי אה, על מדף היין העולמי. כי, כי כשאנחנו הולכים לבקר בעולם, אה, או כשאנחנו שותים אה, אה, משקיע אחר, אה, אה, בירה למשל, או, או וויסקי, אין לו את ההקשר המקומי, הטרוארי, הקרקע, האקלים, שמיוחד רק ליין. וביין, וזה מאוד מאוד מיוחד ליין, אפשר לזהות מאיפה הוא הגיע. המלצה, בבקשה, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, על דברים שאנחנו יכולים לעשות בהקשר של היין הישראלי בעולם. פעם באה שאתם מבקרים בחו"ל, קחו איתכם בקבוק יין, תנו אותו כמתנה למארחים שלכם או לחברים בחו"ל, ספרו לאנשים מה יש בישראל, ויותר מזה, אתם מביאים איתכם איזשהו ריח שייחודי לישראל. כאן אנחנו יכולים לנהל דיון מעמיק על מקור הרכות, אבל אין ספק שליין ולענבים יש משהו מאוד מיוחד שמחובר למקום שממנו הם הגיעו. מה עוד קורה בעולם?
0: האמת היא שאפשר, רק חשוב להבין שאנחנו תכף נחזור לזה, אחת המהפכות, אבל זה בעצם, יש איזו מהפכה שקורית בשנים האחרונות שהיא... מדהימה ביין, זן כזה לא היה פה לפני 20 או 30 שנה בחיים וזה כיף לראות זנים מיוחדים, שיטות ייצור מיוחדות, גיינות okay. באמת מיוחדים ויש פה קפיצה אדירה שלפי דעתי היא תהיה ממש ממש טובה בהמשך ואני צופה גדולות גם לזנים האלה וגם ליצרנים שהם עושים דברים חדשים וטובים.
1: לחלוטין, לחלוטין, וזה בדיוק מתחבר לנו, ל, שוב, למקום של היין הישראלי על המדף העולמי, כשאנחנו פוגשים אנשים בחו"ל והם שואלים אותנו על יין ישראלי, הם מחפשים את הזן המקומי, את הסגנון המקומי, את הייחודיות של האזור, וזו אחת הדוגמאות. אגב, חוץ מכל העניין הזה, בסוף חשוב שגם היין יהיה טעים, מקווה שטעים לכם ה, היין. לחיים. ו- ולחיים שוב. אוקיי, okay, זהו. אנחנו רוצים לספר לכם שבעולם, אה, אומנם לאיטליה, צרפת ואפילו לניו זילנד כבר יש שם, אבל יש לנו עוד מתחרים, יש עוד מדינות שמנסות לעשות יינות מאוד מאוד טובים בעולם, יינות אה, אה, ייחודיים להם ולמצוא את המקום שלהם על מדף היין העולמי. אה, אנחנו בישראל עוד די בתחילת דרכנו במיתוג של היין העולמי. אבל רוצים לתת איזושהי דוגמה, אם יש פה אנשי מיתוג ושיווק, אולי ייקחו איזושהי השראה מהעניין, לאיך עושים את העניין הזה, איך עושים אותו במדינות אחרות, לדוגמה במדינה שלא בהכרח מוכרת לנו כמדינת יין, בולגריה. ככה נראה המיתוג אצלם, נראה אם אני אצליח. כן. ככה נראה מיתוג, ככה צריך להיות היין הישראלי, וזה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות ולקדם, להביא את היין הישראלי למפה, ישראל נמצאת על המפה, נכנסה לספרים של WCT בשנים האחרונות, נבחנו עליה בבחינה האחרונה, לא שאלו שאלה, שאלו על שוויץ, לא שאלו על ישראל.
0: באת מוכן לשוויץ?
1: לא. אבל כן, ישראל נמצאת על המפה, והשאלה היא, איפה פוגשים את, ה- את היין הישראלי בעולם? אתה מסתובב הרבה בעולם, יצא לך לפגוש עינות ישראלים?
0: אז האמת היא שלא כל כך. היין הישראלי הוא לא בכל מקום. יש בעיה די רצינית לנסות לפצח את השיווק ואת המרקטינג של היין הישראלי. הוא נמצא בדרך כלל בקטגוריה של יין קשר, ואחד ja, okay. הדברים שאני מקווה שכולם יודעים פה, שהעיינות הכשרים, הם בעבר היו נחשבים העיינות המבושלים, עיינות לא טובים, עיינות לא תקינים. והאמת היא שגם פה הכנו סרטון שגיא...
1: כן, כן. אנחנו נגיע... אה, לסרטון נדר? כן. בואו ניגש לסרטון ישירות. הנה, זה המדף הכשר. סרטון מקסים שעמיתה לתחום עשתה. בבקשה. All good wine stories, this one started with a dame. Please help me. They are going to make me drink kosher wine. I don't know what to do. Please help me. Don't worry, doll. I knew it was going to be tough, but I just can't say no to a guy like that. I remembered a guy,
0: Rogo. He knew things of the sort. Kosher wines. I need answers. I love your good manners as usual. What do you need?
1: Why are they so horribly sweet? Why do they cook me? You're 30 years behind the time, kid. I've got news for you. They don't cook most kosher wines. There is no contradiction whatever between kosher and quality. None.
0: I need answers. I need the truth, damn it. Come with me, baby. Well, today, what we've got is world-class wineries, state-of-the-art equipment. We've got vineyards that are amongst the best in the world.
1: We are producing fine wine.
0: Wine-making is supervised to make sure that anything that touches the wine, let alone goes inside it, is certified kosher. So only observant Jews are allowed to have direct contact with the wine, and non-kosher animal-derived finding agents are forbidden, so it's appropriate for vegetarians. Beautiful. Nice. Well, as <laughs> we said in the episode, there are different differences. <laughs> This is, for example, a statue of Yikev Castel, Domain de Castel. שמוציא עינות מופלאים בכל שנה, לבנים, רוזה, עינות סופר מורכבים, והם כשרים.
1: כן, אנחנו נמצאים על מדף ה- היין הכשר. אם אנחנו נוסעים uh, לחו"ל, אנחנו נוסעים ללונדון למשל, חנות היין הגדולה ביותר, המרשימה ביותר, נקראת הדוניזם, ואתם תמצאו שם עינות של קסטל ושל יקבים ישראלים אחרים. הבעיה היא שהעינות האלה נמצאים על המדף הכשר. והניסיון שלנו כאן, לא רק כאן, אלא רע מטייל לא מעט, יוצא לי גם לבקר, ואנחנו ננסה לעשות את זה ביחד איתכם, זה להוציא את היין הישראלי מהמדף הכשר למדף הרגיל, למדף הים תיכוני אולי, שיעמדו ליד היינות היוונים, טורקים, לבנונים, יש יינות נהדרים מלבנון, ובאותו מקום גם במסעדות. גם בברי יין בעולם, יפתחו את העיינות האלה כי הם טעימים, כי הם טובים, לא רק כי הם גשרים. אירחנו את יעל גיא, יעל גיא היא מנהלת הייצוא של עקבי אה, רמת הגולן, היא אולי השגרירה הכי גדולה של ישראל היום אה, בעולם, אחת השגרירות הגדולות של איס- אה, עולם היין הישראלי, והיא סיפרה שהיא מוכרת יין ליפן, לסין, לקרואטיה, למדינות שכשר זה לא העניין שם. אנחנו עדיין בתחילת הדרך בהקשר הזה, וכמו שראיתם את מה שבולגריה עושה, יש לנו תחרות, אנחנו צריכים להיאבק לא מעט כדי לעשות את זה. כן. כשאתה פוגש אנשים בעולם, מה הם חושבים על יין ישראלי? מה הם יודעים עליו?
0: רוב האנשים עדיין חושבים שאנחנו מטיילים בגמלים בארץ ישראל, הכל מדבר, אין יין, שואלים תמיד איזה יין עושים. והאמת היא שגם זו שאלה טובה שגם לי קשה לענות, כי... המון המון שנים היו קברני סוביניון ומרלו ושרדונש, שהם היו בעצם הביג בוקבאסטרס של עולם היין הישראלי, והיום כפטריות אחרי הגשם יש יופי של ינות שמגיעים, אבל לא כל כך מכירים, לא יודעים, לא יודעים אם בכלל עושים, יודעים שישראל היא מעצמת הייטק, יודעים שהנטפים והטפטפות זה שלנו, אבל לא באמת עולם היין הישראלי עדיין תפס מקום של כבוד ב... ب... במדף העולמי.
1: כן, יוצא לי לפגוש גם לא מעט אנשי יין בעולם, והם לא מכירים את זה, הם לא יודעים שישראל זה, זה, זה בשביל זה. העיסוק שלי, מי שמכיר ויודע, הוא בעיקר בתיירות יין. מעט מאוד אנשים מגיעים לישראל בשביל תיירות יין ואוכל, למרות שיש לנו המון 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 מה להציע. זה משהו שאני מאמין שהולך להשתנות, כי היום מי שמסתובב בפריז, בלונדון, בניו יורק, רואים יותר ויותר אוכל ישראלי, מסעדות ישראליות עם אוכל לא רק של שף ישראלי שעושה אוכל בסגנון הצרפתי, אלא אוכל ממש ישראלי, מחנה יהודה ואסף גרנית ואוטולנג עם המסעדות שלו ב- בלונדון ובפריס. יש בתריז. אפילו
0: מסעדות, מסעדה בניו יורק שהם עושים מטבח תל אביבי מקורי. ו- והמסעדה היום הכי טובה בארצות הברית היא זהב בפילדלפיה, שהיא מסעדה ישראלית.
1: מקסים, מקסים, מקסים. אז יש לנו המון המון מה להציע, ואוכל ישראלי נתפס כאוכל בריא, אוכל ארבירת הטבעונות העולמית. שמעת מה שנאמר על כשרות? אז חלק מהעשייה של היין הכשר מתחברת גם להקשר הזה, לעניין של טבעונות. אגב, כמי שעושה יינות בסגנון טבעי, אורגני, ביודינמי, אתה מוצא איזשהו חיבור לכשרות ותהליך העשייה. בכרם?
0: כן, בכרם כן. הוא יודע מה הוא שואל, הוא מוריד לי להנחתות. כי לי יש איזשהו קושי עם עניין הכשרות. כי בעצם מה שקורה ביקב עצמו זה שהעני, אם אני העינן של יקב, אני לא יכול לגעת ביין. עכשיו, לי בתור עינן זה מאוד קשה. אם אני נוגע בחבית, החבית פסולה. אלה החוקים פה בארץ. Uh, אז, uh, אז הוא קצת טיזינג uh, מי, טיפה, <laughs> אבל uh, יש המון המון uh, דברים מאוד חיוניים ב- בעבודה של, שעובדים לפי המסורת היהודית, אם זה שנת שמיטה, ש- אם זה להחזיר חזרה לאדמה, uh, הגישות שאני מאמין בהן הן גישות מאוד מאוד טבעיות, זה לנסות לייצר איזשהו אקו איזו ראייה הוליסטית לגבי השילוב של הכרם עם חווה שלמה. ואחד הדברים החשובים זה באמת להתייחס בכבוד לאדמה, ואחרי שבע שנים, אנחנו תמיד בשנה השביעית, אנחנו לא מוציאים תפוקה, ואנחנו פשוט מחזירים בחזרה את הפרי לאדמה, וזה בעצם משהו שהוא חלק מקסים בעיניי ב, ביהדות ובצורה הכשרה של גידול ענבים בישראל, וזה בכל העולם בעצם, מי שבאמת ת'אט פור, ובאמת עושה את הדברים בצורה כנה.
1: בשלוש השנים הראשונות, למשל, מהרגע שנתת את הגפנים?
0: אז אנחנו לא מוציאים פרי מזה, זה הפרי אורלה, זה אותו סיפור בדיוק כמו ב... תודה, תודה.
1: ומה עם לוח השנה שאתה עובד לפיו כאינן אורגני ביודינמי?
0: זה קשור למשהו קשה. בהחלט. מה לוח
1: השנה? על מה הוא מבוסס?
0: על תנועת הירח.
1: מעולה. ולוח השנה העברי? יפה. לא, כן, אני כן, לא, אתה יודע, אני לא... אנחנו פותחים כאן דברים מעניינים. בהחלט, הרבה היגיון בחקלאות העברית היהודית, ואפשר לזכור שהעם היהודי התפתח כאומה חקלאית, ולוח השנה נקבע בצורה הזו. העניין היחידי שאם אנחנו מדברים שוב על המדף העולמי והמדף הכשר, המדף הכשר הולך ומצטמצם בעולם. אם אנחנו ננסה למכור רק ליהודים שומרי כשרות בעולם, לא יהיה לנו הרבה למי למכור, כי רוב היין הכשר בעולם מיוצר היום מחוץ לישראל, ונמכר גם מחוץ לישראל.
0: כן, במדף של יין כשר אתה רואה שניים-שלושה עינות ישראלים, והיתר עינות שמגיעים מספרד, צרפת.
1: כן, 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 ארצות הברית, כן. יש יצרנים <מכל> מאוד <מכל> מאוד גדולים של יין כשר. בארצות הברית, ואם אנחנו רוצים לשמור את המקום שלנו, זה המקום. עכשיו, חשוב להבין שכן, המדף הכשר הוא איזושהי פתיחת דלת מסוימת, כי לא פעם, אה, אם עושים אירוע רשמי בניו יורק ומזמינים אה, אה, יהודים שומרי מסורת, אז ידאגו שיהיה יין כשר, ולא פעם זה יהיה אה, יקב קסטל או יקב רמת הגולן, ויקבים טובים ישראלים אחרים, אז זה משהו ש- שאפשר אה, אה, לפגוש ולראות. אני חושב
0: שאנחנו גם מוכנים ליין השני, לאט לאט, אם אתם מרגישים בנוח.
1: לגמרי, אם אין מישהו שמתנגד, אנחנו נעבור ליין נוסף, לטעום יין נוסף, ולאט לאט ינזגו לנו אותו, ועוד רגע אנחנו נדבר גם על היין. אוקיי. ואני רוצה שנדבר קצת על יינות בישראל ועל מה שקורה בעצם בתעשיית היין הישראלית, כדי שנוכל לחבר את זה למה שאנחנו יכולים לעשות היום ולאן שזה ילך הלאה. אגב, מי שלא סיים את היין בכוס, לא בסדר, אבל אתם לא חייבים, יעברו ביניכם עם מרקקה, עם בקט, ואפשר יהיה לרוקד. אז בישראל אנחנו מדברים על תעשיית יין מאוד מאוד ארוכה של אלפי שנים, רק שהייתה הפסקה קטנה, חזרנו לייצר יין לפני מאה ומשהו שנים, ויין... הפסקה
0: קצרה. מדברים על זה שלפני אלפיים ושלושת אלפים שנה עשו יין, יש גטות עתיקות ברחבי הארץ שאפשר לראות שעשו יין, יש עדויות, הפסקה קצרה של אלפיים שנה וחזרנו.
1: כן, הייתה לה שם איזושהי מנוחה קלה, חזרנו לפה, אנחנו עכשיו מייצרים יין, וחלק מהחזרה לישראל הייתה ייצור חזרה של יין. בעצם אתם יודעים שעקבי כרמל מזרחי, כמו שהם נקראו באותה תקופה, נפתחו בין היתר כדי לקרוא ליהודים מהעולם, כי יין אפשר לארוז בבקבוק, לשלוח לעולם ולהראות ליהודים שיש... יש פה מוצר, זה כמו הענף של, של הזית שמגיע לכל העולם וקורא ליהודים לחזור חזרה לעולם, זה היה בעצם הרעיון של משפחת רוטשילד שהקימה את היקב פה בארץ, זה היה ב-1882, לקח עוד מאה שנים עד שהתחילו לייצר בישראל יינות איכותיים, יינות שהם לא רק כמותיים, לא רק בסיסיים. Uh, בעצם יצאנו מתקופת הצלע ואנחנו מדברים על מהפכת האיכות שקרתה בישראל. כאן אין ספק שיש מקום של כבוד ליקב שנקרא יקב, uh, יקבי רמת הגולן, שהתחילו לייצר ראיונות איכותיים בישראל. Uh, משם...
0: תן לי לעצור אותך, זה כן. גם משהו קטן. חשוב מאוד להבין שגם אני מדבר יותר ברמה של חקלאות וקורמות וייננות. Uh, מהפכת האיכות היא מהפכה מאוד מאוד משמעותית שקרתה בשנים האלה. יש כל הזמן מאבק בין חקלאי ליענן. במשך השנים האלה היה, היו חקלאים שהחזיקו את האדמות והם עשו את היין לפי כמות מסוימת של פרי. הרצון היה להגיע לכמות כמה שיותר גדולה כדי למכור כמה שיותר, בזמן שהיענן מחפש איכויות שהענבים יגיעו לרמה של איכות הכי גבוהה, שהיא בעת, בדרך כלל הפוך. הוא לא רוצה כמות, הוא רוצה איכות. ככל שהגפן תצליח להוציא ממנה פחות פרי, ככה הפרי יהיה יותר איכותי ויותר טעים, ואפשר להוציא ממנו יין נהדר. אז בתקופה הזו, בסביבות שנות ה-80, נוצרה איזושהי מהפכה של איכות מאוד מאוד גבוהה, של גם הבנה של איך צריך להתייחס לכרם, איך צריך להוציא את הגידולים, שהחקלאים שחררו ונתנו לעיננים להוביל, הגיעו עיננים מ- גם מחו"ל, לדוגמה, עקבי רמת הגולן, אז עד היום מחזיק ויקטור שונפלד, שהוא בעצם אמריקאי שלמד בדייוויס, והוא הגיע כדי לתמוך בתעשייה הישראלית.
1: אגב, אתה מדבר על כמויות. בואו שנבין את הכמויות, על מה מדובר.
0: כמות של פרי?
1: כן, מדונם אדמה, עד כמה שאני יודע, שנות ה-80, 70 העליזות, הגענו, הישראלים, אנחנו מאוד חזקים בלהגיע למקסימום, הגענו למשהו כמו חמישה טון לדונם.
0: יש גם שבעה ושמונה טון לדונם. וואו. זה, זה צריך להיות מאוד יצירתי כדי להגיע לרמות של פרי, אוקיי. אבל שוב חזרה ל... זה היום
1: כשאתה מייצר אצלך יין בארצות הברית?
0: עשרות ה-700, 700. 700. 800 קילו לדונם. אוקיי, okay, זאת אומרת
1: עשירית מהכמות, עכשיו לך תתפרנס מזה.
0: אנחנו כאילו מצליחים, <laughs> זה עובד, אבל uh, אני חושב שבאמת המהפכה הזאת של האיכות היא across the board, זה בכל רמה שהיא, גם ברמת הכרם, גם ברמת הידע שעיננים מגיעים ומבינים מה הם עושים, okay. ולאט לאט הצליחו להביא עינות מאוד מאוד איכותיים. Uh, אני חושב שאם שה... אנחנו רוצים לדבר על המהפכה הבאה, אז בעצם היקב הראשון שדיברת עליו, שזה בעצם מקווה רמת הגולן, שזה בעצם מפלצת ענקית של יין שעושה המון המון עינות, כמה זה ארבעה מיליון בקבוקים בשנה? חמישה וחצי, שישה מיליון
1: ליטר ל- בשנה אפילו, די מה בקבוקים בשנה, כן?
0: זה המון יין, uh, וזה באמת, בעיניי, המפ... בעינינו, המהפכה הבאה היא בעצם מהפכת הבוטיק. זה בעצם, אני יצא לי לעבוד ביקם מרגלית, שנחשב יקם הבוטיק הראשון בישראל, ואפשר לראות הקפדה מאוד גבוהה, התייחסות, באמת להגיע לרמה של הפרי ברמה הכי גבוהה שיש. גם שם המון המון יקבים, זה פשוט מדהים לראות, שאם על ה... הסתכלתי על ספרים לפני המון שנים, כמה יקבים היו בישראל, אז... בשנות ה-80 היו משהו כמו 30-40 יקבים.
1: תחילת שנות ה-80 היו 15 יקבים בישראל. היום ישראל. אנחנו מדברים
0: על 400-500 oh, יקבים פעילים. Uh, תודה רבה. תודה. Uh, אז המהפכה הזאת של יקבי הבוטיק הביאה המון המון, המון יקבים חדשים, שגם מציעים דברים חדשים, דברים מיוחדים. Uh, אני חושב שזו הזדמנות מעולה לדבר על יקב בוטיק. לגמרי. Uh... אחד
1: היקבים החשובים במציאת הזהות של יין ישראלי יקב שנקרא ויטקין, והיין שאנחנו שותים עכשיו זה הרוזה של יקב ויטקין, בציר 2018. מסע, מסע ורוד. מסע ישראלי ורוד, ויש כאן הרבה מאוד אמירה, כי יקב ויטקין כשהוא קם, הוא קם כדי לייצר יין ישראלי, יין מקומי, יין אזורי. הם לא מייצרים קברנס סוביניון, הם לא מייצרים שרדונה. Uh, טיפה סרוביניון בלן אם מישהו טעם ומוחבה בצד. Uh, כן, טיפה משחקים בריזלינג ופינון נואר, אבל בעיקר, בעיקר גרנש, קריניאן, uh, פטיסירה, זנים מאוד מאוד ים תיכוניים מקומיים, וגם מה שיש לנו כאן זה יין שמבוסס על גרנש, יחד עם קצת uh, קריניאן. Uh, האדם שעומד מאחורי היקב הזה, האדם בשם uh, אסף פז, יעלה פרק איתו בהמשך, uh, אדם מרתק. נחשב האדם, ש... אנחנו קוראים לו מר קריניאן, הבן אדם שהחזיר את הקריניאן לקדמת הבמה, זה זן אבים שהצליחו לייצר ממנו חמישה, אולי יותר טון לדונם, והיום אנחנו מדברים על קריניאן בוגר איכותי, שאפשר לייצר ממנו פחות כמות, אבל איכות הרבה הרבה יותר גדולה, אז שוב לחיים. ובהקשר הזה גם נדבר על רוזה. שזה משהו שקורה יותר ויותר בישראל, וזה מדהים לראות את העניין הזה. היום בישראל המון 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 יקבים מייצרים רוזה. אני חושב שזה מתחבר לכמה דברים, גם לזה שזה מצטלם נורא נורא יפה, מי שרצה לצלם זה, זה הזמן עם הכוס הזו, גם כי זה טעים, והרבה בגלל שזה... בעיקר מתאים לנו. מתאים לאקלים. זה יין קר, זה יין שאפשר לשתות כשחם בחוץ. עכשיו, בישראל יש רגעים ש- שקר לנו ושלא בא לנו לשתות יין קר, מאוד מאוד קצרים, שבועיים, שלושה בשנה. רוב השנה, לפעמים קצת יותר, השנה יותר קר, אבל רוב השנה, אלה היינות שהיינו רוצים לשתות, יינות ורודים, אולי יינות לבנים. אגב, רוזה זה גם פתרון ליקב שרצה לעשות, או שלא חשב בזמן על זה שהוא רוצה לעשות יין לבן, בארץ שותים יותר ויותר יין לבן, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות יין בסגנון לבן מהענבים האדומים שכבר נתנו, אז אפשר לייצר מהם גם רוזה, בהנחה שהם יתאימו לעניין הזה.
0: כן, וזה בעצם יין שמבוסס על שני זנים אדומים. שהגיעו למיצוי של הצבע, צבע מאוד עדין, מאוד uh, ורדרד, דרך ההשריה עם הקליפות. הם נתנו לו השריה של בערך שמונה שעות, ובעצם ה- הצבע של היין מגיע מהקליפות של הענבים. אני יודע שאני אומר דברים ככה מאוד בסיסיים עבורך, גיא, אתה אבל... אתה
1: מדבר על, על מה שחשוב מהזווית הייננית של איך עושים את היין, וזה מאוד מאוד חשוב. זה גם נורא נורא מעניין מבחינתי, כי כשאנחנו, כשאני מדבר על יין, וריה דיבר על איך הוא טועם יין, אני קודם כל מנסה לראות מה יש לי בכוס, ואחרי זה, מזה לגזור אחורה. לא פעם יננים הולכים קודם כל למה עשו ליין הזה, ואז משם להבין איך היין. גישה קצת שונה וזה מעניין לראות. היין הזה בעיניי קודם כל מרענן מאוד, עריכות מאוד מאוד. חמוצים, פירות יר חמוצים, קצת פירות הדר, משהו שאני שותה אותו וביום הזה, בחום הזה של הקיץ שלנו, מרענן מאוד. הצבע שלו, וזה בדיוק מה שאמרת, הקליפות היו מעט זמן עם הנוזל, אז הצבע מאוד מאוד בהיר. והטעם שלו, אם היינו תואמים אותו בטעימה עיוורת, כנראה שהיינו חושבים שמדובר על יין לבן. זה, זה הכיוון.
0: כן, וגם האמת היא שלא הייתי חושב שהוא יין ישראל, ישראלי בכלל. פשוט באמת נורא נורא טעים, נורא עסיסי, עם חומצה טובה, נותן לך תחושה שבא לך לשתות עוד ועוד.
1: שמעת את דניאל רוגוב קודם בסרטון, למאזינים שמוצר צריכה בסיסי, אנחנו נעלה את הסרטון לעמוד, סרטון מקסים. Mm-hmm. והוא אמר שאין קשר בין קשר לבין איכות, יש אינות כשרים ולא כשרים איכותיים. וחוץ מזה שעושים עיינות מאוד מאוד טובים, ושאנחנו כבר 30 שנה אחרי התקופה שבה היו עיינות לא טובים בארץ, אז יש היום הרבה מאוד יצרנים של עיינות ורודים מאוד מאוד טובים, ונסו לטעום אותם, תנסו לבקר ולהכיר גם יקבים קטנים יותר. יקב ויטקין היא יקב קטן יותר, הוא לא כמו ברקן שמייצר למעלה מעשרה מיליון בקבוקים, כאן אנחנו מדברים על יקב שמייצר משהו כמו מאה אלף בקבוקים סך הכל, וגם זה רק בשנים האחרונות. היקב, אה, התחילו לשחק ב-2001, 2002 בציר ראשון, ייצרו אה, עשרות אלפי בקבוקים בודדים, והגדילה הזאת למאה אלף היא יחסית חדשה, היקב אה, יצא מהבית של המשפחה והיום... יש מבנה מקצועי נפרד לחלוטין, זה עוד איזושהי אה, אה, מהפכה נוספת שאפשר לראות בהקשר אה, של היין אה, אה, הישראלי, עקבי הבוטיק יוצאים מהחצר אה, האחורית ונכנסים בעצם למקום מקצועי ו, אה, ואיכותי, נכון. אה, ובעצם יש לנו כבר יין איכותי, יש לנו כבר 400 יקבים בישראל שמייצרים יינות, הרבה מהם יינות איכותיים, מה שמתחיל לקרות עכשיו זה הניסיון למצוא את הזהות של היין הישראלי, להבין מה זה יין ישראלי, כי כשבסופו של דבר הולכים למסעדה או לחנות, מרימים בקבוק, צריכה להיות סיבה להרים את הבקבוק הזה. אז כי כתוב עליו ישראלי, זו סיבה טובה בשבילי אולי, כי לא כל פטריוט, אבל כשאתה פוגש אנשים בחו"ל, יין ישראלי, ירימו אותו פעם אחת, יטמעו, מעבר לזה לא בהכרח יקחו אותו, אלא אם יהיה איזשהו ערך נוסף להציע.
0: נכון, ובאמת המהפכה הזו היא מהפכה מדהימה, והיקב הזה הוא אחד הראשונים שבעצם ניסו לתפוס איזושהי זהות מסוימת. ניסיון לגדל זנים שהם אולי יותר מתאימים לאקלים, לאופי הישראלי, ליין שאמור להיות, שמתאים לאוכל הישראלי. אז מהפכת הזהות היא בעיניי המהפכה הכי משמעותית שאנחנו ממש ברגעים אלה נמצאים בתוכה, עם המראווי והביטוני וקריניאן וגרנש, זנים שלא היו פה לפני הרבה מאוד שנים. היום אנשים מתחילים לחפש את הזהות שלהם. אני חושב שזה משהו שהוא קורה גם בעולם האוכל, גם בקולינריה. אנשים מנסים להבין מה זה אוכל ישראלי, מה זה מטבח ישראלי. אני חושב שלאט-לאט אנחנו מתחילים להבין שיש לנו מרכיבים או תהליכים מסוימים שהם מאפיינים אותנו. חלק מהדברים זה שאצלנו בארץ אנחנו לא כל כך יודעים מה זה האזוריות שלנו. זאת אומרת, כשאתה מגיע לצרפת, או לדוגמה לאיטליה, כולם יודעים מי קיינתי. כולם מכירים את האזור, כולם מכירים את, ה, את הסגנון יין, את הסוג אוכל שיש. אצלנו אין זהות ברמה של מה זה יין גלילי, או מה זה יין מרמת הגולן, או מה זה יין מהנגב.
1: או מה זה יין ישראלי בכלל, נכון. Uh, כשאנחנו מדברים על יין ניו זילנדי, אז הרבה מאיתנו יחשוב על סוביניון בלן ניו זילנדי, שזה uh, זן ענבים uh, מאוד, מאוד אופייני לניו זילנד. חלק גם ידעו של האזור הספציפי, קוראים מלבורו, אבל לא בהכרח. Uh, כשחושבים על אוסטרליה, אז חושבים על שירז. Uh, יש איזשהו סגנון עשייה. כשחושבים על בורדו, אז יש יין בורדו, או קיאנטי את היין של, של, של קיאנטי, יש להם את האופי שלהם. אנחנו היום מנסים לייצר... יין ישראלי. שאגב, חשוב
0: להגיד, אני הייתי עכשיו בניו זילנד, זה לא בהכרח שכל היקבים מגדלים סוביניון בלאן. No? זה אפילו לא נכון. יש 80 אחוז מהתוצרת זה סוביניון בלאן, אבל יש שלושה יקבים שעושים את זה. שאר היקבים מגדלים המון המון, זאת אומרת שיש פה אלמנט של שיווק, ויש פה איזושהי תפיסה שאנשים קונים מוצר, או חושבים שהם קונים איזה מוצר okay. בגלל שהייתה עבודה... עבודת תשתית מאוד נכונה ומאוד טובה, שיצרה איזושהי מציאות, איזושהי קונספציה, שאולי אנחנו צריכים לעשות את זה גם כן, להחליט מה זה הזן שמאפיין את ישראל, וללכת איתו עד הסוף.
1: כן, אנחנו בעצם צריכים לתת את הסיבה, את הכניסה בדלת של, של מסעדות ושל חנויות יין בעולם ושל הציבור בעולם, אם תהיה להם סיבה ראשונה לטעום את היין, כי זה זן ענבים שהם לא טעמו, או כי זה אופי מסוים של יין שהם עוד לא מכירים, יהיה להם טעים, וזה גם מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מעריכים את מה שעידו עשה עם המראווי ועם יינות אחרים, עם זנים מקומיים, ורקנטי זכו עכשיו בציון לשבח על, על, אני חושב שזה גם היה המראווי שלהם, או זן ענבי מקומי. מאוד מאוד חשוב להיכנס בדלת, אחרי זה יחפשו יינות נוספים, ואת הסירה והקברנב והשרדונא, אבל חשוב שיהיה לנו איזשהו... איזשה, איזשהו צעד ראשון, ויותר מזה, חשוב שאחרי הצעד הראשון יהיה לנו גם איזשהו אופי להראות, וכדי לייצר אופי אנחנו צריכים בעצם לייצר איזשהם כללים, איזשהם מאפיינים של אופי אזורי. אז בישראל התחילו לעבוד על זה, כשאני אומר התחילו, זה קורה עכשיו, בישראל הולך להיות, הלוואי בחודשים הקרובים, כבר שלב א' עבר, הולך להיות האזור הגיאוגרפי המוגדר הראשון של יין. אזור מטה יהודה, משהו שהולך לקרות. ג'ודיאן uh, הרס זה משהו שהולך uh, uh, להיות המקבילה של בורדו בישראל, אם תרצו, של פורטו uh, בישראל, פורטו של פורטוגל, uh, ושל עמק הדורו, והיצירה uh, של האזור הזה מייצרת איזשהם סטנדרטים של איכות מסוימת. Uh, עד היום לישראל יש רק אזור גיאוגרפי מוגדר אחד, שזה... Uh, ג'אפה, התפוזים שלנו, עכשיו אנחנו מנסים לייצר אזור גיאוגרפי נוסף שיהיה סביב יין, וזה בעצם מותג, כשאנחנו אומרים שמפניה, כולנו יודעים על מה מדובר, יודעים שיש אזור גיאוגרפי שמייצרים בו יין מבעבע וזה סגנון של יין, אומרים בורדור, חושבים על סוג של יין, אותו דבר בשאיפה עוד כמה שנים, לא מעט שנים, יגידו בעולם מטה יהודה, Judean Hils, וידעו שאנחנו מצפים ליין עם אופי אה, מסוים, הלוואי ולשם אנחנו אה, נלך. אה, מה שכן יש לנו היום זה הרבה ייננים אמיצים ואנשים אמיצים בישראל שמנסים לחקור ולמצוא מה זה יין ישראלי. אם זה קריניאן, שאסף פז מקדם, יש היום גם בקרמל וגם בבנימינה ובלא מעט יקבים אחרים שעושים קריניאן, אם זה מראווי או זיתוני או ג'נדלי וזנים מקומיים אחרים, ואולי בכלל בלנדים של גרנש עם סירה, עם אורבדוי, עם כל מיני זנים אחרים שיהיו כאן, אולי סגנון אחר.
0: ואם איבדנו כמה מאזינים או כמה, <laughs> זרקנו הרבה מאוד שמות, פשוט תפתחו את הראש, יש הרבה דברים מגניבים לטעום והרבה דברים מיוחדים, לא בהכרח תמיד אני אוהב קברנע, נכון.
1: יש אחלה של דברים. נכון, נכון, וכדאי לטעום, ואם אנחנו נעשה זה, אז אנחנו נוכל, זה השלב של המצגת של מנהל העסקים, אנחנו נוכל להביא לישראל... גם הכנסה, אבל מעבר להכנסה, שזה נחמד, יגיעו לפה אנשים שרוצים לטעום יין טוב, ועכשיו הם כבר מגיעים לפה כי הם רוצים לטעום אוכל טוב, ויש פה אוכל נהדר, ותל אביב היא בירת הטבעונות העולמית. עכשיו שיגיעו לפה גם בשביל יין... יותר ויותר אנשים בעולם מגיעים, לוקחים לעול... את הטיול שלהם למקום שבו יש איזושהי אטרקסיס שמעניינת אותם, פחות מטיילים ליעד כמו פריז או ברצלונה, עדיין אה, יעדים טובים, ויותר נוסעים למשחק כדורגל או לסיור קולינרי. הלוואי שזה יקרה אה, לפה לארץ ויגיעו לפה. כן. ויותר מכל זה, ואולי הכי חשוב, אה, העוצמה הרכה שהצרפתים עושים. כל כך כל כך מדהים, ומצליחים לגרום לזה שאומנם אפשר להתווכח על היכולת הצבאית שלהם, אבל אה, אה, כהשפעה עולמית יש להם השפעה אדירה.
0: דבר ראשון, אנחנו מוכנים ליין השלישי. Oh. ודבר... שני, יש אתגר מאוד גדול להצליח למכור יין ישראלי. ישראל לא בדיוק נחשבת אחת המדינות הפופולריות בישראל, בעולם, ה-BDS תוקפים אותנו מכל כיוון, יש עיינות שמגיעים מאזור השטחים, מעבר לקו, מאוד קשוח למכור יין ישראלי, ואני חושב שיש הרבה אתגרים. יש המון דוגמאות נפלאות לראות בעולם על מדינות שנתנו תמיכה. Um, אני חושב שיש המון אתגרים שאנחנו לא מצליחים לקבל. אני יכול להגיד לך מפרספקטיבה של יינות מהעולם, רכבים בעולם, לדוגמה, אני בקליפורניה, אם יש לי איזושהי בעיה, יש לי שנת בצורת, יש לי איזושהי תקלה בכרם או בעיה כלשהי, המדינה תתמוך בי אם תהיה לי בעיה. אני צריך להוכיח שהייתה לי בעיה שאולי פורס מז'ור, לא תלויה בי, או תלויה באיזשהו אלמנט שקשור לטבע.
1: נגיד שרפה?
0: שרפה. קליפורניה? לחלוטין, זה כן, קורה. כן, אז פיצו אתכם? אז נותנים לך ממש יופי של חבילה כדי להצליח להתמודד עם זה. ולא רק זה, גם אחרי זה תומכים מכבי האש, להבין איך למנוע את השרפה הבאה שתגיע. אז המון המון דברים שקורים במהלך ההתנהלות הממשלתית, הביורוקרטית, שאצלנו בארץ, לדוגמה. אתה יודע, יש לנו אלפי דוגמאות לדברים האלה. כן. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יין ישראלי, יקב, חייב להיות באזור מסחרי. זאת אומרת, אם אני ביקב... אתה סרטי, בד... כן. כן. אם אני בדוורו, ביקב שאני עובד בו בקליפורניה, יש לנו... חווה וכבשים ותרנגולות והיקב, החדר הטעימות נמצא בכרם וזו חוויה תיירותית, חוויה טבעית ונעימה שבעצם אתה רואה את האזור שממנו אתה שותה את היין. בישראל יש לנו יקבים שנמצאים באזורים של אזור מסחרי, מסחרי או בקיבוצים, באזורים נידחים בגלל שזה החוק, אתה חייב שיהיה לך, מפ... מה זה, מפעל או מפעל ייצור? כן,
1: היום כדי לייצר יין בישראל צריך לעמוד ب... בסטנדרטים של יצור מסחרי, של, של מפעל, מי ש... אני רואה כאן אנשים מהנהנים, אולי קשורים ליקווים כאלה ואחרים. אי אפשר סתם לייצר כמה בקבוקים בבית ולמכור אותם. מצד אחד יש בזה הרבה מאוד היגיון, כי אנחנו רוצים שהיין, המוצר מאכל בסופו של דבר, משקה, שאנחנו צורכים, אנחנו רוצים שהוא יהיה מפוקח. מצד שני, השאלה היא כמה המפוקח, ואני לא רואה שום היגיון ב- להכריח יקב לשבת מחוץ לקרם שלו. ואם אתם מטיילים פה ביקווים, בטח ראיתם לא פעם שהיקוו נמצא במקום לא מאוד יפה, זה לא כי הוא לא רוצה, אסור לעשות את זה. גם על זה אני מקווה שנצליח לשנות את העניין הזה ואנחנו עובדים. מצד אחד, אתה, אתה מדבר פה על מה שעושים בעולם ויש עוד המון דוגמאות, דיברתם על אוסטרליה קודם, הזכרת, מישהו דיבר כאן על אוסטרליה, אז באוסטרליה פיתחו תוכנית שנקראת ה-2020. תוכנית להפוך את אוסטרליה ליצואנית הגדולה ביותר של יין בעולם עד שנת 2020. היום אנחנו יודעים שהם לא לגמרי עמדו ביד, אבל הם לא רחוקים משם. הם באמת עושים יופי של עבודה. אז כן, יש הרבה מקום לממשלה המקומית לעשות ולקדם, אבל זה לא רק זה. יש פתרונות נוספים ל- ליענות, אפשר לעשות עוד דברים נוספים, חוץ מהממשלה. דיברנו למשל על המטבח הישראלי. המטבח הישראלי זוכה לחוות דעת מדהימות בכל העולם, אנשים מחפשים את האוכל הישראלי, ואם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עם יין איטלקי, אחת הסיבות הכי גדולות בעולם לזה שיין איטלקי מצליח, זה כי אנשים אוהבים אוכל איטלקי. וכבר הגעתם למסעדה איטלקית, אז לוקחים איזה קיאנטי או ולפוליצ'לה או משהו מפיימונטה, משהו שיתאים לאוכל האיטלקי, אותו דבר לגבי יין, היין הישראלי מתאים לאוכל הישראלי, לא מעט, לחריפות קצת שיש לאוכל הישראלי, קצת. לתבדינים שיש באוכל הישראלי, משתלב, מסתדר עם זה יפה. השפים הישראלים שנמצאים בעולם יכולים, עושים את זה, הלוואי שיעשו את זה קצת יותר, לדאוג שיהיה יין ישראלי במסעדות שלהם. כן. אני יודע שלאוטולנגי יש קצת יינות ישראלים. ופגשתי uh, שף ישראלי של מסעדה של שני כוכבי מישלן בבורדור, מסעדה של גורדון רמזי, הוא האקזקייטיב שף, והוא ניסה להכניס את העיינות של איתי להט לתפריט שלו באותה תקופה, לא הספיק עבר עכשיו ללונדון. Uh, יש לנו חבר שגם התארח במוצר צריכה בסיסי, ארז אוחיון, הוא שף של מסעדת מישלן בפירנצה, מי שנוסע <ויש> לבקר. לכו לבקר אוסלו, איך הייתה החוויה?
0: מדהים, מדהים. לא, אבל הוא, אגב, זו דוגמה מדהימה, הוא עדיין אין לו תפריט יין ישראלי שם, והחלום שלו שהוא יצליח להביא עינות ישראלים, אבל הוא אומר שהם קצת יקרים לו מדי. אבל זה כבר דיון אחר, ואפשר למצוא פה גם, אני חושב שהמטבח הישראלי בעולם הוא... אלמנט מאוד מאוד חשוב, אני חושב שחשוב מאוד שאנשים יזהו את ישראל כמשהו שהוא משהו חיובי, אני חושב שזה לא רק המטבח, זה יכול להיות גם מסעדות נוספות, לא רק חייב להיות מסעדה ישראלית, זה יכול להיות מסעדה צרפתית שיין ישראלי נמצא בה. או אה, מסעדת סושי. נכון.
1: סיפרה לנו יעל גיא, שעושים... תודה. בבקשה, אה, נהדר, תודה. קיבלנו יין אדום. Uh, סיפרה לנו יעל גיא, שוב, עקב רמת הגולן, שנסעה לבקר ביפן, ולקחו אותה למסעדה הכי חזקה, שמוכרת הכי הרבה עיינות של רמת הגולן, מסעדה ש- מקומית, סושי, שמוכר המון uh, ירדן מרלו לדעתי, uh, uh, ואולי את הברברה, אה, היא מצאה את הברברה שלהם, את הסנג'וויזה שלהם, גם לה, במסעדה ב- באיטליה. Uh, מחפשים את העיינות האלה שלנו. Uh, אנחנו רק צריכים לעשות עוד טיפה עבודה, לקדם את זה עוד, uh, עוד טיפה יותר. Uh, בוא נעשה
0: עצירה הרי... רגע לגבי היין.
1: יאללה, נדבר על יין.
0: אתה רוצה להתחיל?
1: Uh, כן, זה יין שרע הביא, הביא לנו לכאן היום. Uh, אני הוא אתחיל. הוא הסתתר לנו <laughs> עליו מיד. Uh, חבר שלמד איתך?
0: זה סיפור uh, בעיניי מדהים. בעיניי אחד היקבים ש... היקב המדהים שאתה לא מכיר, uh, ככה אני קורא לזה, uh, משפחה מקסימה בשם משפחת רוזנברג, בחור בשם יוסי ביקב שנקרא קרם ברק, יקב כרם ברק. Uh, הסיפור התחיל, uh, סיפור מאוד מרגש, uh, uh, בעצם התווית שנמצאת על היין וגם כל היקב הוקם uh, לזכרו של הבן שנפטר בגיל 18 uh, מסרטן, בחור מדהים עם יכולת uh, כישרוני בצורה בלתי רגילה. והציורים והאיורים שלו נמצאים על התווית. המשפחה הזאת נכנסה לי ללב לפני המון שנים, יוסי למד איתי בתל חי, שלמדתי פה בארץ, ומאז אני מלווה אותו רגשית ומקצועית כמה שאני יכול. אז היין הזה, זו התווית, בעיניי תווית מקסימה. מה שיוסי מנסה לעשות בשנים האחרונות זה למצוא איזשהם מאפי... מאפיינים של יין שהוא יותר ישראלי. הוא יותר ים תיכוני, היין הזה נקרא ים תיכון, הוא בעיקר קריניאן, שוב, הזן שאנחנו מדברים עליו כל הערב, עם קצת נגיעה של קברנס וויניאן ומרלו. בכלל בעיניי יקב מקסים, ואנחנו, הוא קטנצ'יק, 6,000 בקבוקים, אבל אתם כולכם מוזמנים לבוא לטעום שם, זה ישמח לי את הלב, אז תהנו. אתם רוצים לדבר קצת על היין?
1: כן, כן, פעם ראשונה שאני תואם את הבציר הנוכחי הזה. אני יכול להגיד לכם שרע לפני שהוא בחר את היין הספציפי הזה, אפשר לספר, עשיתם טעימה קטנה, 60 יינות, כל מה שהיקב הזה עושה, כדי לבחור את היין הספציפי הזה, אז הרבה מחשבה הושקעה כאן. היין, אתם מריחים אותו, ואני חושב שזה נורא יפה לראות את זה ביינות ישראלים, זה קורה יותר ויותר. הוא, לא, הוא פחות uh, ריבתי ממה שאולי חלקנו מכירים מיינות קודמים, ו- וזו איזושהי מגמה שאני רואה ביינות בישראל. Uh, יינות שאחוז האלכוהול קצת פחות גבוה, אנחנו היום ירדנו ל-13-14 אחוז אלכוהול, ריח מאוד מאוד uh, מרענן, יש פה המון uh, אקליפטוס, המון משהו uh, ירוק, גם הצבע כאן לא מאוד כהה. Uh, יין יותר ים תיכוני משמכיר, תואם את מדרום איטליה, מדרום צרפת, זה יותר העיינות בכיוון הזה, אני חושב שזה יופי של דוגמה. אגב, אם מחפשים את אחד העיינות הכי הכי נחשבים במזרח התיכון, אנחנו מדברים על שתו מוסר, כמו הדג, שמגיע מלבנון, וגם שם הם משתמשים בבלנד די דומה mm-hmm. ליין.
0: נכון. וזה האמת היא די מזכיר לי את זה, את היין הזה, אני את שתום מוסר. כן, מ-2008.
1: המלצה חמה, אגב, שתום מוסר, ודרך היין זה גם יחבר אותנו לשכנים שלנו, ועושים יין בלבנון, ועושים יין במצרים, ובמרוקו, ובירדן, הלוואי שנוכל ללכת לבקר בכל המקומות האלה, בכל היקבים האלה.
0: כן, וחשוב, היה לנו חשוב לתת לכם איזושהי טעימה שיש לה איזשהו פלואו מסוים עם יין שהוא מיקב גדול, מסחרי. אחרי זה יין הלבן שלנו, הביטוני, שזה זן שהוא גם מאוד מאוד ייחודי ושונה. עברנו ליין שהוא מגיע מיקב שהוא בנוני, יקב בוטיק, וזה בעצם ממש יקב קטן מאוד, אבל נורא כיף לראות שיש פה איזשהו חוט שני שעובר בין העינות, שיש פה איזושהי תחושה של ים תיכון, של יין ישראלי, משהו שהוא מאפיין בעיניי. את היינות המקסימים שעושים פה בארץ, ואני ממש שמח מהטעימה הזאת מבחינתי.
1: ים תיכון חדש.
0: לחיים. לחיים. תן אחד.
1: יפה. Um, אז עוד רעיונות, עוד דרכים לקדם יינות ישראלים. דיברנו קודם על uh, uh, מודעות אישית, על זה שכל אחד מאיתנו נמצא בעולם ויכול לקחת איתנו את היין uh, ולייצג את ישראל. אני חושב שזה יותר מרק לקדם את ישראל, זה גם להביא משהו שהוא מאוד מאוד אישי שלנו, אני משתדל להביא משהו אישי שלי לביקורים בחו"ל, ויין ישראלי, ישראל יותר טובה מכל מדינה בעולם בלייצר יין ישראלי. בסדר? אם אנחנו ננסה לעשות יין בורדולזי, בורדו יותר טובה מאיתנו בזה, כנ"ל לגבי שמפניה, אבל יין ישראלי אף אחד לא יעשה יותר טוב מאיתנו, אז זה דרך נהדרת להציג את עצמנו. תיירות יין, יוזמות אזוריות, מי שמשוטט באתרי, או שאולי זה רק אני, באתרים של מועצות מקומיות. זה רק אז <laughs> <laughs> למטה יהודה יש אתר אינטרנט יפהפה, שהם בנו שם שכבות של אטרקציות. אפשר להיכנס ולבנות לעצמכם טיול של אוכל ויין ולראות איזה מחלבות יש שם ואיפה אפשר לבקר ואיזה יצרני בירה ואיפה אפשר לישון ואיזה מסעדות יש ולבנות איזשהו טיול. האתר הזה כרגע בעברית יתורגם בקרוב, אני מקווה, אה, ל- אה, לאנגלית גם ולשפות נוספות. בינתיים הוא עבורנו. ועוד משהו, המלצה חמה, עכשיו זה הזמן ללכת לבקר. גם במטה יהודה, גם בגליל, בגולן, גם רגע לפני שמתחילה בציר, וזו עונה מאוד יפה, זו עונה מאוד יפה. ויותר בנגב. מזה, ובנגב לחלוטין, ויותר מזה, עוד כמה שנים, היקבים האלה עלולים, אולי חלקם, להפוך להיות מבוקשים כמו כאלה אחרים בבורדו בשמפניה, או בדברו. היום ביקור בדברו עולה כמה? ביקור סטנדרטי?
0: חמישה עשר, עשרים וחמישה דולר.
1: חמישה עשרים וחמישה דולר, היום יקבים ישראלים סטנדרטיים, ביקור סטנדרטי עולה סדר גודל של עשרים וחמישה שקלים, חמישים שקלים, יש את היוצאים מן הכלל קצת יותר, אבל אני מבטיח לכם שזה עוד יחסית מאוד מאוד נגיש, אז זה הזמן ללכת ולעשות ולבקר, ויותר מזה, אחרי שביקרתם ביקב ישראלי, עם כל החוויה, עם הטרוואר המקומי, החוויה שלכם היה אם תהיה עוד הרבה הרבה יותר אישית ו- ומעניינת. עוד סיבות, עוד בסוף דרכים. בסוף אני
0: נשארתי עם התמיכה הממשלתית, אתה מבין?
1: <laughs> כן, לא דיברנו על זה כבר, דיברנו על תמיכה ממשלתית, הלוואי שתהיה, הנה, ניקח את זה.
0: <laughs> טוב, אז כמובן אקדמיה. אז uh, הוקמה פה בישראל, uh, גם, גם בתל חי היו לימודים, לימודי יין נהדרים, וגם באוהלו uh, הוקם תואר שני ללימודי יין באוניברס... בפקולטה לחקלאות. Uh, אני חושב שגם ישראל יכולה להיות מובילה דעת קהל בהתחממות גלובלית. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים מרגישים את ההתחממות הזאת שיש בכל העולם, ואנחנו אמורים להיות חוד החנית במחקר, להבין איך אפשר לחקור ולנתח איזה מאפיינים, איזה שיטות חקלאות, איזה שיטות ייננות אפשר לעשות, <אח> ובכלל, לא רק בכרם, אלא כל שיטת חקלאות, בגלל שאנחנו כבר מרג... יודעים איך להתמודד עם החום, ההמצאות של הטפטפות שדיברנו, יש הרבה המצאות שהולכות להגיע, שאנחנו... אני מעורב ומעניינות מאוד את כולם, אבל חשוב מאוד שישראל תהיה מובילה באקדמיה ביחד עם התמיכה הממשלתית, ביחד עם עזרה בתיירות. ממש כל המאפיינים האלה אולי יאפשרו לישראל לפרוח באמת.
1: והיום באמת יש בישראל אקדמיה של יין. יש באוניברסיטה העברית תואר שני בייננות שמוביל מחקר, יש את מכון וולקני שעוסק בחקלאות באופן כללי. יש הרבה מאוד אקדמיה שקשורה ליין, הלוואי שיהיה עוד יותר. והלוואי שבסופו של דבר כולנו נשתה יותר יין, ובעולם ישתו יותר יין ישראלי, כי יש לנו המון המון מה להציע, יש לנו עיונות גם טובים, גם מיוחדים לנו, עם אופי מיוחד שלנו. אנחנו מתקרבים לסיום?
0: אנחנו ממש שם, זה קורה, אתה מבין? כל שיחה שלנו אגב עוברת בצ'יק צ'אק ואנחנו מגיעים למצב שהיא נגמרה. אז באמת תודה רבה שהאזנתם לנו ותודה רבה שהקשבתם לנו ובאתם להתארח בפודקאסט שלנו. אנחנו ממש ממש מודים לכם.
1: תודה. תודה גיא. תודה רבה ריא.
0: 好的 well